0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Im Januar 2016... Nee, ich fange vorher an. Im November 2015 war ich zum ersten Mal Gast beim Poetry Slam unten in der Lagerhalle. Das findet unten im Foyer statt. Leute können ihre selbstgeschriebenen Texte auf die Bühne bringen, präsentieren. Und da habe ich das erste Mal gedacht, das versuche ich auch mal. So. Äh, ich schreibe auch mal einen Text, fünf Minuten lang, den ich ähm, hier präsentiere. Und das habe ich im Januar 2016 gemacht. Das hat viel Spaß gemacht. Äh, die Jury hat mich ins Finale gevotet und es war so ein richtiger Push. Und da hab ich, das habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal häufiger. Im Februar 2016 haben wir dann hier den ersten Gottesdienst veranstaltet. Ich war auf der Suche nach einer Location für unseren ersten Gottesdienst und ich hatte schon einen Kontakt mit dem Geschäftsführer Jens Meyer und habe gefragt, können wir das hier oben machen? Er hat gesagt, ja klar, ähm, kommt vorbei. In der Zwischenzeit hab ich dann, haben wir weiter Gottesdienste hier gefeiert. Ich habe weiter bei den Poetry Slams mitgemacht und das Schöne ist, man trifft super viele nette Menschen äh, auf der Bühne, im Backstage, äh, hinter der Bühne. Und auch im Publikum. Es gibt immer leckere Pizza und leckeres Bier. Und das war für mich immer ein Ort, wo ich neben dem, was ich so als Pastor mache, mich auch ausprobieren konnte und mit vielen netten Menschen unterwegs sein konnte. 2017 habe ich dann mal bei einem sogenannten science Slam mitgemacht. Das Prinzip ist ähnlich. Auch Leute präsentieren etwas von ihrer Forschung, präsentieren Texte, Forschungsprojekte. Ich hatte kein Forschungsprojekt, aber ich habe wissenschaftliche Theologie vorgestellt ähm, unter dem Motto Make Theologie Great Again. Das war so die Zeit, wo Menschen für äh, Präsidentschaften in den USA kandidiert haben. Ähm, das war für mich eine richtig schlimme Erfahrung, weil ich mich, also das Publikum war ganz zufrieden. Ich habe nicht gut abgeschnitten, aber ich war so richtig unzufrieden mit mir. So. Das hat mich dann so also ein bisschen nach hinten geworfen. War aber eine schöne Erfahrung. Ähm, Weitere Poetry Slams, ich habe zum Beispiel hier Lukas Wünsch kennengelernt, der hat öfter auch mal bei uns in der Gemeinde gepredigt oder Sadov Sahedi, die hat auch über ein Poetry Slamming gemacht, die hat bei uns in der Gemeinde ab und zu auch schon mal Text vorgelesen, wir haben für ihre Kinder gebetet, bei uns in den Gottesdiensten sie gesegnet. Wenn ich als Poetry Slammer dann unterwegs bin, dann habe ich oft Texte, die meinen Glauben thematisieren, meine Person, ich äh, spiele auch ein bisschen mit den Dingen, wo ich vielleicht zufrieden oder unzufrieden bin mit mir ähm, auch über meinen Beruf spreche ich dann hin und wieder. 2019 im Winter stand ich hier auf dieser Bühne bei einer Weihnachtsfeier der Firma Hellmann, Abteilung HR, also Human Resources. Ein äh, Freund von mir hat die veranstaltet und hat mich gebucht als Stand-Up-Comedian. Also ähm, da habe ich so eine Viertelstunde Stand-Up-Programm gemacht auf so einer Weihnachtsfeier. Ähm, auch eine besondere Erfahrung, ich habe das nicht weiter verfolgt, so. also Menschen haben gelacht und wir haben irgendwie danach noch zusammen angestoßen, aber da habe ich gedacht, das mache ich jetzt erstmal nicht weiter. So. Ähm, Kat hat schon gesagt, es gibt ja das Kneipenquiz, manche von euch waren auch schon dabei, da melde ich mich öfter mit an und mein äh, Versuch am Anfang war immer Teams zusammenzustellen, wo sich die Leute aus der Runde noch nicht so gut kennen, ich kenne alle und da sind auch wunderbare Begegnungen bei entstanden. Warum mache ich das? Ich habe so ein bisschen die persönliche Mission, schwieriges Wort, sagen. ich habe den persönlichen Wunsch, ich möchte, dass Menschen gute Erfahrungen mit Glaube und Kirche machen können und dass sich dieser Glaube für manche Menschen in ihrem Leben als tragfähig erweist. Und mir ist dabei wichtig, dass das nicht nur in den heiligen Hallen der Kirchen passiert, sondern dass Menschen auch außerhalb der Kirche etwas darüber hören können, merken können, Menschen, die aus der Kirche kommen oder damit zu tun haben, das sind nicht alles nur so komische Vögel, sondern die sind auch irgendwie ganz normal. Und das schlägt sich ja auch ein bisschen bei uns in der Gemeinde nieder. Wir sind die freie evangelische Gemeinde und wenn du neu bei uns in der Gemeinde bist oder noch nicht so oft da warst, fragst du dich vielleicht, warum machen wir eigentlich so manche Dinge, die wir so tun? Gottesdienste in der Lagerhalle, Popkirche-Festival, Bastelnachmittag, politische Diskussionen, also Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig zum Kerngeschäft von Kirche dazugehören. Sollten wir uns nicht auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, Gottesdienste, Kleingruppen, Seelsorge, all das. Warum machen wir solche Dinge, Kultur, Politik, Kreatives? Ich glaube, für manche von euch ist das irgendwie auch nicht mehr so eine richtige Frage. Ist das schon total selbstverständlich? Seid doch ähnlich unterwegs. Der persönliche Glaube und der Alltag, das sind nicht zwei völlig unterschiedliche Dinge, zwei völlig fremde Welten, sondern das geht ineinander über. Du kannst vielleicht sogar auch Menschen aus deinem Umfeld in diesen Gottesdienst hier einladen, weil du das Gefühl hast, du musst dich dafür nicht schämen. Das war für mich am Anfang als Pastor so das Mindestziel. Wenn wir eine Gemeinde aufbauen, dann will ich mich nicht schämen müssen, wenn ich dazu Menschen einlade. Solltest du mal das Gefühl haben, da schäme ich mich dafür, sag mir Bescheid, dann müssen wir an dieser Stellschraube auf jeden Fall drehen. Mein Anliegen ist, dass Kirche und Alltag nicht zwei völlig fremde Welten sind, sondern dass sich das irgendwie miteinander in Einklang bringen lässt, sowohl was die Form angeht, als auch die Inhalte. Und gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen Christen und Christen zur Welt manchmal ja auch so eine Sache. Das ist manchmal ein bisschen ambivalent. Ich beobachte manchmal Leute und frage mich, ob die unsere Welt überhaupt mögen. Also weil sie vielleicht mit einer ganz schön pessimistischen Einstellung rumlaufen und all das, was so außerhalb von Kirche passiert, irgendwie ein wenig ablehnend gegenüberstehen. Mögen die eigentlich die Kultur, die Musik, die technischen Entwicklungen oder würden die sich lieber gestern als heute, nee, heute als morgen aus dieser Welt entfernen, zumindest distanzieren? Ich möchte heute einen Vorschlag machen, wie wir die Welt wahrnehmen können. Wie wir sie sehen können, wie wir uns zu ihr ins Verhältnis setzen können. Und auch das ist für manche von euch nicht neu, tun das eh schon. Manche hören das vielleicht auch schon öfter, wenn, sie hier, wenn ihr schon öfter hier in der FEG unterwegs seid. Und das ist was, was ich versucht habe oder was wir versucht haben, von Anfang an in die DNA unserer Gemeinde einzupflanzen. Das, was ich jetzt mache, ist so ein bisschen Grundlagentheologie, das ist nichts Außergewöhnliches, aber es bietet noch mal so eine kleine Sicht darauf, wie man als Christ, als Christin diese Welt sehen kann. Und dabei spielt für mich ein Bibelvers eine grundlegende Rolle. Vielleicht einer der bekanntesten Verse. Und ich habe gedacht, ich frage mal nach, was schätzt ihr, welcher Bibelvers jetzt kommt? Johannes 3,16. Vorwildlich. Kann ihn jemand aufsagen? Nein, das machen wir nicht. Ich lese ihn aus einer etwas neueren Übersetzung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist, finde ich, zuallererst das Verhältnis Gottes zu dieser Welt. Liebe. Die Welt aus Sicht eines an den christlichen Gott glaubenden Menschen ist, dass es eine gute und liebenswerte Welt ist. Der christliche Glaube glaubt, dass die Welt von Gott wunderbar geschaffen ist. Und ich finde, das ist, das kann man so sagen, aber das ist eine ziemlich fundamentale Aussage. Die Welt, das Universum, all das, was geschaffen ist, ist ein großartiges Wunder. Es ist schön, es ist liebenswert. Nicht nur die Natur, sogar der Mensch, gerade auch der Mensch, aber alles auch drumherum. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen Gottes Ebenbilder sind. Der Mensch spiegelt irgendwie Gott wieder. Er soll ihn nicht nur widerspiegeln, Es ist nicht einfach nur ein Auftrag, sondern er tut es. Weil wir Menschen sind. Jede und jeder, du und ich. Das Christentum ist eine Religion, die den Menschen extrem hoch schätzt, extrem wertschätzt, als Ebenbild Gottes. Und zwar jeder und jede. Auch die Bösen. Auch die grausamen Menschen. Auch die, die noch nicht geboren sind und die, die schon fast gestorben sind. Auch die Menschen, die nach unseren Maßstäben vielleicht nicht so viel leisten können, weil sie eingeschränkt sind, die, die nicht am gesellschaftlichen Leben so teilhaben können, wie wir, wie ich mir das vorstelle, wie ich das tun kann, alle Menschen sind von Gott unfassbar geliebt. Und diese Würde, würden wir vielleicht heute sagen, die hängt überhaupt nicht an dem, was wir machen. Die machen wir nicht selbst. Die ist uns geschenkt, die ist uns verliehen, weil wir Menschen sind, von Gott geschaffen, liebenswert, schön. Wertvoll, zumindest in Gottes Augen. Luther übersetzt diesen Vers ja mit so sehr hat Gott die Welt geliebt. Deshalb gibt es, finde ich, keine angemessenere Beziehung als von uns glaubenden Menschen oder von glaubenden Menschen zu dieser Welt als Liebe. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Das, daran scheitere ich wahrscheinlich sogar jeden Tag. Aber es ist die angemessenste Form zu dieser Welt, sich ins Verhältnis zu setzen. Weil Gott sie liebt, lieben wir sie auch mit allem, was dazugehört. Ihr ahnt es vielleicht schon, zu diesem christlichen Weltverhältnis gehört auch das Andere. Dass mit der Welt irgendwie auch was nicht in Ordnung ist. Diese Welt ist irgendwie auch erkrankt, verwundet. Es gibt irgendwie auch Probleme. Wir Menschen und vielleicht gerade wir Menschen bilden das Problem. Weil so deutet es die Bibel, wir Menschen uns von Gott entfremdet haben. Und das macht die Welt krank. Der Mensch ist sich untereinander und sich selbst entfremdet. Die biblische Überlieferung deutet das mit der Geschichte von Adam und Eva. Da ist was zerbrochen. Da gibt es Beziehungen, die zerbrochen ist. Wir sehen, wie hässlich diese Welt sein kann, wie fies Menschen sein können. Wie groß Traurigkeiten sein können, die wir erleben, wie Bitter Schicksale sein können, die wir erleben oder die wir sehen, die andere erleben müssen. Wir sehen, wie tragisch Beziehungen enden können, obwohl sie gut beg begonnen haben. Mancher würde vielleicht sagen, unsere Welt ist auch irgendwie scheiße. Und dafür, um das wahrzunehmen, reicht ja der Blick in die Nachrichten. Und dieses Weltverhältnis klingt auch in diesem Vers an, natürlich nicht mit diesen Wort Scheiße, das ich verwendet habe, aber da klingt an, dass die Welt auch irgendwie gerettet werden muss. Dass diese Welt auch eine verlorene Welt ist. Und dass Gott interveniert, dass Gott etwas tut, sich auf den Weg macht, damit sie nicht verloren ist. Also tatsächlich ist das christliche Weltverhältnis ein Stück ambivalent. Die Welt ist großartig, sie muss gefeiert werden, sie ist schön, sie ist wunderbar, wir Menschen sind schön und wunderbar und gleichzeitig ist sie angeschlagen. Man leidet an der Welt, man leidet an Menschen untereinander, irgendwie verloren. Aber ich finde wichtig, dass das an Gottes Liebe zu dieser Welt keinen Abbruch tut. Das verrückt diese Liebe kein Millimeter. Die Würde jedes Menschen bricht das nicht. Seine Gottesebenbildlichkeit, unsere Gottesebenbildlichkeit ist dadurch nicht angetastet. Und darum, so ist für mich die logische Konsequenz, muss die Kirche, Müssen wir als christliche Gemeinschaft, als Christinnen und Christen, das irgendwie versuchen nachzuahmen. Die Welt lieben. 100% ohne wenn und aber. Leidenschaftlich. Das muss irgendwie in Kirche vorkommen. In dem, wie wir Kirche leben, was wir sagen, worüber wir sprechen, wie wir uns verhalten in unserem Alltag als Kirche. Wir müssen über den Schöpfer und seine Liebe sprechen. Das darf äh, sich aber ganz konkret zeigen In einer liebevollen Gemeinschaft, in Teilhabe am öffentlichen Leben, in Kultur, in Politik, in Sozialen. Wir dürfen mitreden, wir dürfen mitgestalten und sollen es sogar. Und zu diesem Weltverhältnis gehört für mich auch, dass die Kirche aufgrund dieser Liebe Grund zur Hoffnung hat. Auch wenn die Zukunft auch ja heute ganz besonders manchmal ziemlich düster aussieht. Mit, dem, mit der Krise in der Ukraine, mit Machthabern, die schreckliche Dinge tun mit Hunger, mit Klimakrise, mit all dem mit all dem, was uns so bedrückt und was wir wahrnehmen in dieser Welt was furchtbar ist, trotz all dem muss die Kirche hoffen wenn die Kirche Gott und diese Botschaft ernst nimmt dann kann sie nicht anders als niemals diese Hoffnung aufzugeben sie weiß sozusagen ähm, gegen den Trend, dass diese Welt eine Zukunft hat dass Gott für uns, für diese Welt eine Zukunft sieht und die Bibel erzählt das damit, weil Gott sich an uns verschenkt. Sein Sohn irgendwie sich auf den Weg macht, das feiern wir bald wieder an Weihnachten, morgen geht der Weihnachtsmarkt los, yay! da feiern wir, dass Gott diese Liebe ganz konkret äußert in einer Person. Das ist für mich die zentralste Botschaft meines Glaubens. Das, was die Welt, was wir uns nicht so gut selbst sagen können. Denn wenn man hinguckt in diese Welt, in unser persönliches Leben vielleicht um uns herum, auf die großen globalen Krisen, dann kann man ja sehr leicht verzweifeln. Aber der christliche Glaube sagt, die Welt ist nicht verloren. Da ist Hoffnung. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. So ändert, endet dieser Satz aus dem Johannes-Evangelium, damit wir nicht verloren gehen. Jesus sagt, von Nazareth hat über diese Zukunft Gottes, über diese neue Welt gesprochen. Er hat es Gottes neue Welt genannt oder Himmelreich, Himmel oder Königsherrschaft Gottes. Über diese Zukunft hat er gesprochen und er hat gesagt, mit mir fängt das an. An mir seht ihr, dass Gott diese Welt liebt und diese Welt niemals aufgibt oder aufgegeben hat. Und ich finde, Kirche muss der Ort sein, an dem das gepredigt wird, an dem wir das erleben können, an dem wir diese kleinen Hoffnungsschimmer sehen können, wo verzweifelte Hoffnung kriegen für sich selbst, für diese Welt, für die Zukunft, die vor uns liegt. Das zumindest ist der Anspruch. Ich möchte gerne zum Ende euch so ein paar äh, Aspekte benennen, die mh, da vielleicht konkret äh, mit zusammenhängen. Für mich heißt das, Kirche schaut immer nach außen. Wir bilden irgendwie eine Gemeinschaft und das ist Wichtig und hilfreich und tut uns gut, aber es ist immer eine Gemeinschaft, die den Blick niemals nur nach innen richtet, niemals nur zu sich selbst. Die Kirche schaut auch immer nach vorne und nicht nach hinten. Die Vergangenheit, die Tradition, die Leute vor uns da waren, Eltern, Verwandte, Gründer, Väter, das ist wichtig, aber unser Blick, der muss nach vorne gehen, zukunftsorientiert. Ich werde nächstes Jahr hier als Pastor aufhören und dann heißt es für die Gemeinde, den Blick nach vorne werfen und nicht einfach die ganze Zeit nur danach fragen, ach es war damals so schön und da haben wir das gemacht und da haben wir das gemacht. Ja, das kann sein, aber der Blick, der muss nach vorne gehen, es geht weiter. Wir definieren uns nicht in erster Linie durch Abgrenzung, weil wir irgendwie anders sind. Sondern weil wir Menschen dieser Welt sind, Teil der Schöpfung Gottes, gehören wir dazu. Können mitgestalten, mitreden, Menschen helfen, Ideen entwickeln, Projekte an den Start bringen, uns engagieren. Und wenn wir uns nicht über Abgrenzung definieren, dann am besten ja über die Liebe. Der Blick nach außen, die Wertschätzung für diese Welt, für das, was in dieser Zeit, in dieser Welt passiert. Der Blick nach außen bemerkt, dass unsere Zeit eine Menge gute Sachen hervorbringt. Und ich glaube, dass das Beste in den letzten Jahrhunderten nicht direkt aus der Kirche kam, an Kultur, wie das mal vielleicht bei Johannes Sebastian Bach der Fall war, sondern das passiert um uns herum. Der Blick nach außen, der übersieht nicht, dass vieles in dieser Welt nicht gut ist. Dass auch vieles in eine falsche Richtung läuft. Dass Konsum eine der größten treibenden Kräfte geworden ist oder dass für viele Menschen so wie Gerechtigkeit ähm, vielleicht blanker Hohnes, weil sie das selber überhaupt nicht erleben können, weil es bisher vielleicht maximal ein Traum ist. Oder dass Menschen in dieser schönen, eindrucksvollen, bunten, schnelllebigen Welt nicht mithalten können, aufgeben, weil sie nicht konkurrieren können, weil sie nicht mithalten können. Hoffentlich übersehen wir als Kirche das nicht, sondern äh, wenden uns dem zu, begegnen dem, gehen nicht in der Distanz, sondern sehen darin unseren Auftrag. Was denkst du über all das? Klingt das nur nett? Irgendwie schön, man kann so ein bisschen nicken. Es ist das irgendwie äh, ganz schön, sich das anzuhören? Fordert dich das vielleicht auch heraus? Macht das, ist das unbequem? Würde das, wenn du das angehst, auch was an deinem Leben verändern? Hinterfragt dich das? Und deswegen möchte ich euch zum Schluss noch ein paar ganz konkrete Fragen stellen. Woran merkst du, dass du diese Welt liebst? Woran merkst du, dass du diese Welt liebst? Und woran merken andere eigentlich, dass du diese Welt liebst? Was ist oder was kann dein Beitrag zu einer besseren Welt sein? Machst du da was? Oder bleibt das vielleicht theoretisch in deinem Kopf oder vielleicht sogar in deinem Herzen? Was könnte dein Beitrag sein? Und zum Schluss auch die Frage, woran merkst du, dass Gott diese Welt und damit dich liebt. Das ist ja die Grundlage und nichts von dem, was ich hier sage, soll in so einem puren Aktionismus landen oder enden, sondern Gott liebt diese Welt. Kannst du das spüren? Das gilt dir, das gilt mir, das gilt den Menschen hier in der Lagerhalle, die sonst hier sind oder wenn wir hier beim Gottesdienst sind oder wenn wir bei uns in der Kirche sind, das gilt den Menschen in unserem Umfeld. Spürst du das? Amen. Ich bete. Danke Gott, dass du diese Welt unendlich liebst und dass das am Anfang von allem steht. Deine Liebe zu deiner Schöpfung, zu unserer Umwelt, zu uns Menschen. Danke für diese großartige Zusage, die uns trösten kann, die uns Hoffnung schenken kann, die uns auch bewegen kann, die uns in Bewegung setzen kann, weil wir ähm, uns mit dafür einsetzen dass diese Liebe in dieser Welt spürbar wird. Vielleicht gibt es einzelne Gedanken, einzelne Ideen, einzelne Dinge, die du in uns anstoßen möchtest, wo wir selber Überbringerinnen und Überbringer werden deiner Liebe. Zeigt uns das, Herr. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, Schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.